0: Muy buenos días. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. No crean que me es fácil estar aquí enfrente, pero vengo con la firma convicción de que no soy yo el que voy a hablar, sino que sea el Espíritu Santo, porque yo soy parte también de escuchar estos consejos que escucharemos en esta mañana. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos. Yo sé, Señor, de que no soy digno de estar delante de ti. Pero te doy las gracias que me escogiste para traer tus consejos en esta mañana. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente y permite que lo oigamos pero también, Señor, que lo podamos poner en práctica. En el nombre Señor Jesús. Amén. Como dijo la lectura bíblica, el tiempo está cerca y nos pide que nosotros desportemos de este letargo en que la iglesia caerá cuando Cristo esté cerca. Y eso es tan alta sabiduría de Dios que no nos dio ninguna fecha, pero sí nos dio señales en que nosotros tengamos que reconocer que todo lo que miramos a nuestro alrededor es el cumplimiento de la palabra de Dios ¿para qué? para que usted y yo estemos conscientes que debemos de enderezar el barco no por nosotros mismos sino por medio del Espíritu Santo porque la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos nada bueno Y si vamos a actuar y vamos a trabajar delante de Dios, va a ser el Espíritu Santo en uno. El único pecado, dice, que no será perdonado, ¿cuál es? La la negación del Espíritu Santo, porque él, Él es el que nos dirige a cada uno de nosotros. Como dice la lectura, Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que alistarnos para poder ir con Él a morar a esa patria celestial que Él nos ha prometido. Y la pregunta sería, si Él viene el día de mañana, nos preguntamos cada uno de nosotros, como el título de la lección. ¿Estamos listos? Yo, pues, le voy a decir, no. Cuando estaba estudiando esto, no le a... sentí un poquitito de temor, porque a uno los dichos que están es, uno sale de la calle, de la casa, va a algún lugar y no sabe si va a regresar. Y si por alguna razón nos sucede algo, estaríamos listos para cuando Cristo venga. Y eso es porque también está, si ustedes lo buscan después, en Segunda Tesalonicenses la clase de personas que iban a a existir, y está en el capítulo 25 de Mateo también una, una lista de problemas que el pueblo iba a tener. Quiero agregarles algo. El hecho de que estoy aquí para hablar lo que vamos a conocer este día, no lo digo yo. Pero sí hay que tener conciencia de lo que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo escribió. que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias con cuspicencias esta es palabra mis hermanos de que nosotros tenemos que dar y yo no lo estoy tomando solo para mí porque ustedes también que forman parte del pueblo de Dios también tienen la responsabilidad que la palabra de Dios nos dice a nosotros y vuelvo a repetir Si Él viniera el día de mañana, ¿estaremos listos? A veces, yo solo, me pongo en mi mente a decir, voy a evaluarme yo como estoy delante de Dios. Porque en la evaluación, existe la condición en que yo me encuentro de acuerdo a los principios que Dios estipula en su palabra. Y me pongo a pensar, bueno, en el tiempo final van a haber... Personas mentirosas, personas vanidosas, personas odiosas, personas orgullosas, personas de esta. Si pusiéramos acá enfrente un cartel donde pusiéramos todas las cosas que van en contra de los principios de Dios y nos pusiéramos cada uno de nosotros, póngale, si somos vanidosos, ¿qué tanto tiene usted del 1 al 10? No lo diga, porque, ¿saben? Usted me puede decir una cosa a mí o puede decir ahora. A mí me podría engañar, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce aún desde que no nacimos. Imagínese que sabe cuántos pelos tiene usted. ¿Cuál el cabello? ¿Cuánto tiene? Y cuando digo vanidad... ¿Qué hacemos nosotros o qué pensamos nosotros cuando se llega el día de ir a encontrarnos con el Señor Jesús? ¿Cómo nos vestimos nosotros? ¿Nos vestimos para que nos admiren nuestros hermanos que tengo dinero para comprar? O a veces estamos, créamelo, no me lo vayan a tomar a mal. Pero yo me fijo en algunas personas, se sientan en el espejo y comienzan. Yo no sé qué tanto se pone para verse bonita, ¿verdad que sí? Y quiero contarles algo, no porque nunca me burlé, sino que yo me puse a pensar cómo se engaña uno de ser humano. En Los Ángeles... La esposa del Señor con quien yo trabajaba, cuando salía a hacer algo, ya salía, oígame, si parecía una muñequita, pero porque tenía un orden. Ella se levantaba a las 5 de la mañana y hacía su ejercicio desde las 5 hasta las 7 de la mañana. Óigame, si una persona así, ¿qué cuerpo va a tener, no? Y más con eso, cuando ella iba a desayunar, no es que yo la pasara viendo a ver qué, qué, qué comía, ¿verdad? sino que simplemente cuando estaba ahí, ella tenía una balanza que cada vez que iba a comer, ponía la comida en la balanza para tener exactamente lo que tenía. ¿Por qué? Yo no sé si lo hacía por vanidad, yo no sé ya por qué. Pero es que la verdad, mis hermanos. Y no es que yo me fijara en ella, sino que simplemente ella estaba inmitida en que tenía que salir. Le voy a decir, ¿eh? sin ningún defecto de... Pero un día me llamó mi patrona y me dijo, Víctor, ¿puedes venir aquí a la casa? Le dije, yo sí. Vente como a las seis, me dice, porque vas a llevar algo. Yo le dije yo, está bien, le dije yo. Y cuando llegué, ¿verdad? Ah, pues toqué el timbre, ¿no? Y pues la señora estaba haciendo su ejercicio, ¿no? Y cuando me abrió la puerta, miren, me quedé sin palabras. Le digo, no me burlé de ella. Sino que simplemente me di cuenta de que las cosas humanas como engañan la mentalidad de uno. La señora ya tenía sus años y cuando la vi tenía unas arrugas por acá, otras por acá y otras por acá y sin peinarse. La verdad, qué diferencia la que vi en la persona bonita que miraba cuando se arreglaba y cuando no se arreglaba. Yo me puse a pensar, ¿cómo nos miramos delante de Dios nosotros? ¿Nos miramos bonitos? ¿O nos miramos más o menos? ¿O nos miramos feos? Bueno, que feo siempre soy. Pero... Nosotros debemos de estar conscientes que al Señor no le interesa absolutamente la, lo físico de nosotros. A Dios lo que le interesa lo que está delante o dentro de nosotros. Y cuando digo así, dije yo, bueno, vamos a ver qué es evaluación. Casi no puedo usar esto, pero déjenme ver si si lo alcanzo a encontrar. Y aquí me dice, evaluarse se requieren tres aspectos. El primero, conocimiento. Y mi hermana Ligia dijo, no, el hermano hermano Víctor se rió, pero ¿saben qué?, me reí porque eso es lo que traía en esta mañana. Porque dice carácter. Y el tercer elemento, servicio. Y me puse a escudriñar, ¿no?, este, lo que, algún versículo que diga de esto. Cuando se habla de conocimiento... Libro de Dectronomios, si ustedes me quieren acompañar. Capítulo 7, versículo 9. Dice así. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Primer aspecto. Dice así. Reconocer. Primero debemos de comprender el significado de reconocer y es examinar a algo o a alguien para conocer su... Tres partes. Identidad. Naturaleza y circunstancias. Identidad. ¿Conocemos la identidad de Dios? ¿Se recuerdan que en Mateo está un versículo que dicen que los apóstoles le preguntaron, muéstranos al Padre? ¿Y qué le dijo él? El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cuál es la diferencia? En otras palabras, si no conocemos a Cristo... ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Pero gracias a Cristo que lo vino a representar a cada uno de nosotros, y estamos seguros de que Dios es Dios, ¿verdad que sí? Y Él es el que se encarga de cada uno de nosotros, nos guarda, nos da bendiciones, ¿dónde no? Y Él mismo dice que nunca nos iba a abandonar. naturaleza ¿cuál es la naturaleza de Dios? la naturaleza de Dios es? es infinito es amor es misericordia es perdón ¿conocemos eso nosotros? claro que lo conocemos ¿por qué? ¿cuántas veces nos perdona? pues óigame a cada rato infinito si el, ¿Qué tiempo? ¿Quiénes somos nosotros para saber de dónde viene? ¿Quién fue? o ¿Quién es el papá? O quién, no. no, lo que sabemos es que es infinito. Como su ley. Es infinita. Y si conocemos esas dos partes de Dios, entonces llegamos a las circunstancias. ¿Qué son circunstancias? La forma de vida en que nosotros estamos en este mundo. Es lo que somos cada uno de nosotros. Claro, entre nosotros hay diferencia. Pero para Dios todos somos igualitos. Pero esto nos lleva... a reconocer si ustedes me acompañan en el libro de juan capítulo 8 versículo 38 juan capítulo 8 versículo 38 El cual dice así. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Qué claro nos deja, ¿verdad? Nos dejó Cristo con estas palabras. Él hace lo que mira al Padre. Pero nosotros hacemos el qué? Lo que oímos. ¿Y qué es lo que oímos? Bueno, dependiendo de dónde estamos nosotros centrados a escuchar o a hacer. Y esto nos ayuda a cada uno de nosotros a reconocer exactamente quiénes somos, dónde estamos y para hacia dónde nos dirigimos. Esta primera razón... nos lleva al al segundo punto. Carácter. Dice así, tener carácter no implica ser alguien agresivo, de ser alguien que busca intimidar con su voz y sus argumentos absolutos. Tener carácter implica ser una persona íntegra, que respeta y se hace respetar, que no se doblega ante el otro por miedo, pero que tampoco tiene reparo en reconocer dudas cuando éstas le asaltan. Sabe reconocer la razón cuando es de la otra persona. ¿Clarito, verdad? Respeto. ¿Hay respeto entre nosotros? ¿Nos miramos nosotros como hermanos en el Señor Jesús? ¿O los miro yo en esa condición? Y como dije anteriormente, respeto es lo que se ha propuesto en su corazón. Eso es. Si usted y yo nos hemos comprometido... Hacer hijos de Dios, ¿qué nos toca? Pues a actuar como hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿cómo son ellos? Bueno, bueno o sea en primera Juan está muy clarito, ¿verdad? El que no ama, porque Dios es amor. Y esas palabras y esas frases completitas, sin quitarle nada, ¿es para nosotros sí o no? Y si llegáramos a poner en la evaluación qué tanto de amor tenemos en nuestro corazón comparado con el amor de Dios, ¿cuánto tendríamos del 1 al diez? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuatro? No sé. Pero es que en, es, en ese aspecto nosotros ponemos el límite de hasta dónde voy a amar yo. Pero acuérdense que eso no es de nosotros. ¿No? ¿Por qué? Oh, bueno, porque en Mateo capítulo 6... Perdón, versículo 5. Se refleja qué tanto puedo marcar yo en el termómetro de mi amor comparado con el amor de Dios. Y aquí nos ponen una condición que la verdad no sé cuál es su respuesta, cuál es mi respuesta. ¿Por qué? Porque dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Si me la haces, te la devuelvo. ¿Pero qué dijo Cristo? Pero yo os digo, no resistáis a que el mal ha no resistáis a que el malo, antes que a cualquiera te hubiera, te diera, te diera en la mejilla, devuélvele también la otra. Qué duro, ¿verdad? Si ahora mis hermanos, habemos, no estoy hablando de esta iglesia. Sabemos, hermanos, que no necesita de darlos en la mejilla. Simplemente con una media mirada, así que nos mire serio ya, ¿qué pasó? Óigame, no, pues a este hermano no le hablo, porque la verdad, no le caigo bien. Pero acá, mis hermanos, como dije anteriormente, no somos nosotros los que actuamos. En concepto de hijos de Dios. Sigue diciendo, y al que quiere ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Si apuras penas, cuando se pide ayuda en algo, a veces se da lo que pues... No sé si ustedes tienen aquello. Primero yo, después yo y por último yo. ¿Qué quiere decir eso? Usted no le va a dar la capa a la persona que lo trata mal ni lo lo echa a a, a pleito, mis hermanos. Sigue diciendo. Al que pide, dale. Dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Es duro, mis hermanos. Y viene la pregunta, ¿tenemos el amor de Dios? Vuelvo a repetir, mis hermanos. No sale de mí hablar de esto, es palabra de Dios. ¿Por qué se trae al recuerdo, mis hermanos? Porque hemos leído que la venida de Jesús está muy pronto y tenemos que estar preparados y si por alguna razón Tenemos alguna de estas lo Voy a decir cualidades para no oír ¿no? Comencemos a desechar Como dice la palabra de Dios Porque todos creo que estamos disp- Con el deseo de ir a morar con Cristo ¿Sí o no? Entonces tenemos que despojarnos De lo que no nos conviene a cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que sigue de un buen carácter, las acciones que tenemos que hacer, no como el carácter humano, sino como el carácter divino. Porque el carácter humano eh, no tendrá ningún... Premio absolutamente de nada, porque mi bien conocido está que cuando venga el Señor Jesús va a haber un juicio, ¿verdad que sí? Y estaremos delante de un juez que es con carácter, que se ha dicho el malo al fuego y el bueno a dónde? A morar con él. ¿Dónde estamos nosotros? Sigue diciendo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, también lo mismo los publicanos. Ellos amaban. Y si saludáis a vuestros hermanos solemnemente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y viene lo que a mí me encanta. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya no sé, mis hermanos, yo no los conozco. Pero Dios sí los conoce. Cristo los conoce. Y la pregunta sería, cuando vienen estas circunstancias, ¿a qué nos aferramos? ¿Nos aferramos a nuestro pensamiento o nos aferramos a aceptar el Espíritu Santo para que haga, haga en nosotros un cambio como el que Él quiere que tengamos? Porque tiene que haber una reforma. ¿Y qué es una reforma? Una reforma es cambiar mis hábitos malos. ¿Para qué? Hábitos buenos. Que enaltezcan el nombre de Dios y no para enaltecernos nosotros mismos. Hoy en la mañana antes de salir le, le dije le dije a mi esposa no ah le dije yo porque estaba arreglando su pelo no le dije hoy de lo que habla pues te va a caer le dije yo también a vos me dijo dije yo sí porque es cierto cuando nos conocen en algunas partes allá la iglesia, ya en California, así, ay mi hermana le dice, usted solo, pa, solo ha de, gozando ha de pasar con el hermano, a lo que responde, Jum. no me da pena decirlo mi hermano, ¿por qué? Porque todos estamos llenos de defectos, sí o no, ¿cuántos justos hay? No hay ni uno, mis hermanos. Pero lo bueno es que Cristo está al tanto de nuestras necesidades si es que queremos. Él suple por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer los cambios perfectos. Porque usted y yo estamos muy conscientes. Nosotros estamos aquí por creación. Y la esperanza que terminaremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Duro, fuerte. ¿Por qué vamos a estar? Creación y redención, mis hermanos. En otras palabras, ¿qué es redención? Redención es que nosotros estábamos caídos en el piso, hechos tristes por el pecado. Pero vino Cristo Jesús. Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario para levantarnos y tenernos gozándonos en su compañía. ¿No esa es esa una felicidad? Y esa es una promesa para nosotros. Despertemos, mi hermano. Reconozcamos. Que sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos llegar a conocer a Cristo. Porque conociendo a Cristo, como leímos, vamos a conocer al Padre. Y el Padre nos creó con amor. ¿Y qué fue lo que le dio a Adán y Eva? Para mí, no lo vi, ¿verdad? Eso lo vemos por medio de la fe. ¿Verdad? le dio un terreno bonito donde ahí viene explicado que habían animales, flores y todo y todo era felicidad la pregunta sería ¿a usted le gustaría ir a gozar con él? porque esa es la promesa de Dios pero requiere algo ahora bien con lo que estamos comentando acá no es que nos vamos a ganar La salvación por nuestras obras. Porque la salvación ya está expuesta en el cielo. Solo falta que usted y yo, ¿qué? La abracemos. Pero, ¿cómo la podemos abrazar? Óigame, pues acuérdense que la palabra de Dios dice que Cristo está ¿Cuánto lo hemos dejado entrar? O le hemos dejado así como hacemos mucho, ¿verdad? Porque ahí cuando en la casa, cuando llega alguien, me dice mi esposa, negro, anda quién es. Hoy oh, ya llego yo, no medio abro la puerta así, miro, no, ah, es un vendedor. Aire, la Oiga, mis hermanos, no medio lo abramos a Jesús. Abrámosle la puerta, mis hermanos, para que Él pueda hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Porque el amor y la ilusión de Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que usted y yo estaremos gozándonos en la patria celestial. Eso es lo que Él quiere, mis hermanos. Pero, ¿qué pasó? Pasa en nosotros lo que pasó con Adán y Eva, ¿Verdad? ¿Qué se le presentó ah, con que Dios te ha dicho esto? Pero ¿sabes que No, si tú tienes el poder, tú tienes, tú tienes tus deseos, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Si vamos por ese camino, mis hermanos, vamos a terminar como ellos terminaron. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Fueron echados del Edén. Usted quiere que oigamos aquellas palabras que dicen, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, ¿y cuál va a ser? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Yo creo que aquí estamos cada uno de nosotros para escuchar mejor la otra frase, ¿verdad? ¿Verdad? Bienvenidos, bendito de mi Padre. Entrad y gozaremos en la patria celestial. Eso es lo que nos daría a escuchar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos vamos por eso, mis hermanos. Entonces, sí. Hay que tener un reavivamiento para tener una reforma. Porque un revivamiento es diferente a una reforma. ¿Y qué es revivamiento? Revivamiento para mí o para ustedes es tener el deseo, ese vivo deseo dentro de nuestro corazón para abrazar una reforma que venga del cielo y no abrazar la reforma que tenemos, que nos tiene aquí, con dolor, con enfermedades, con sufrimientos, con lágrimas. Estamos sufriendo, mis hermanos. Hagamos ese reivivamiento para que la reforma o por medio de ella puedan ser abiertas las puertas del cielo para que entremos con él. No sé si tengo tiempo todavía o como ya están los que me dicen, mire el reloj, me dicen pues, oh sí, me dice que ya porque ya van a ser la una, ¿verdad? Bueno, quiero terminar con esto, mis hermanos. 1 juan primera juan capítulo 4 versículo del 15 al 21 dice así todo aquel que confiese que jesús es el hijo de dios permanece en él y él en dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha per- perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros nosotros. En este mundo. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermosa frase, mis hermanos. Y vuelvo a repetir. Si evaluáramos en esta hora, en este momento, cuál es mi condición delante de Dios, ¿dónde quedaríamos? Eso es su problema, mi problema, no entre nosotros sino entre Dios. Si queremos gozarnos en la venida de Cristo o queremos desear que las piedras caigan sobre nosotros porque no soportaremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque en tu amor tú nos quieres a todos viviendo junto a ti. Pero nosotros tenemos la decisión. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, socorrernos a nosotros para poder estar listos cuando tú vengas. Señor, volvemos a repetirte. No somos nada pero gracias a tu amor y a tu misericordia porque decidiste morir en la cruz del Calvario por nosotros. Permite, Señor, que nosotros lo reconozcamos y que en nosotros haga esa reforma para poderte esperar con alegría y con gozo e ir a morar junto al Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Y es en el nombre de ellos que oren esta mañana. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.